0: 你好，这里是旧赛玩谷。我是楚狂人。先跟大家报告一下，我确诊了，在开放前戏的时候爆掉，所以我现在一边讲话呢，就一直想咳嗽。今天节目会比较短，不然大家一直听我咳嗽，我也很不好意思。然后因为在隔离，所以今天是在家里戴着口罩录音，声音应该也会比较怪异，就希望你不要见怪。今天先来跟大家说一个昨天发生的事情。昨天啊，礼拜天，我订了外卖，正在吃的时候呢，就看到我们家弟弟面有蓝色，他说了一句：“这个青菜我吃不太习惯。”那我就很惊讶的看着他，跟他说：“哎，你不错哦，你有记得爸爸教你的事情？我之前有跟他说过。”啊。类似这种场景，如果大家一起吃饭，然后你不喜欢这道菜呢，你应该要怎么说？情商低的说法，也就是一般小朋友的说法，通常是直接就讲“这个好难吃”，然后这样呢就会把场面搞得很尴尬，因为他这句话说出来就是归咎到点菜的人身上，你怎么点了一道这么难吃的菜来祸害我呢？但是当他改口说这道菜我吃不太习惯，他其实并没有讲这道菜很难吃，而是归咎到自己身上。我挑食，所以我吃不太习惯，都是我的错。这就是情商比较高的说法，也是比较的有礼貌的说法。其实要讲说这道菜不好吃啊，除了单纯的发泄情绪以外。也是避免东道主在很热情地在夹给你嘛，那你改口说这道菜我吃不太习惯，也就婉转地表达了不喜欢这道菜，那自然也就不会有人在不示象地夹菜过来，而且人家会觉得这个小朋友很有礼貌。这就好像我们跟人聊天的时候，如果人家提了一个烂主意，这时候情商比较高的说法，当然不会直接说这是个烂主意。而是会说：“哦，这个主意很有趣，因为有趣是一个中性词，所以其实并不会让听到的人觉得不开心。但是你根本也没有答应什么啊。”话说啊，我还记得我之前参加的一个都是企业老板参加的商会，商会的老板们呢，大多都是比较有情商的人，就是有被训练过了，所以当。他当有一个人说：“哦，这个意见很有趣”的时候，另一个老板就消遣他说：“你说的很有趣，是真的很有趣，还是觉得是不赞同？”那像这种东西，就是我觉得啊，是我会的东西里面其中一个点，是对我的小孩有帮助的。当然不是说你只要学会说话，你就可以功成名就。但是这是一个最起码一定要会的东西。那这学会这个基本的小技能以后，最起码就可以避免了在外面不经意的与人结怨的可能性。那这延延伸到一个听众的问题，我把他的问题念一下。他说：“楚大您好，优质节目先五星推推。”今天听到您对您家小孩的教养方式心有同感，我家也有一个高一生，现在一零八课纲啊有所谓的学习历程档案。那我家的小孩呢，从上个学期啊，从上学期开始就在写学,学习历程，常常叫我帮他看写的内容是不是可以。以我的观点来看，当然会觉得还有精精进的空间嘛。但是又觉得应该要尊重他自己的想法，那不知道您觉得这种东西写好写坏对将来有影响吗？如果不会，如果没有影响，照您今天节目所说的观点，是不是就不用太在意？好，我先喝一口水。那我觉得啊，这件事情可以从方方面面来看。第一，我之前在两百一集，就节目217集有讲过一个观念，就是有一个做了几十万人的调查，是上一代能够留给下一代的，其实只有两个东西，一个是基因，一个是财富，其他的呢几乎都还是要靠下一代自己。然后我又看到英国儿童心理学家叫温尼考特。他有说过，只要做六十分的父母就好。你做到一百分呢，其实也不一定对孩子比较好。结论是，你只要不要虐待他，你不要对他使用暴力，你不要漠不关心就好，其他都让他自己处理。你帮他处理不会比较好，甚至往往更糟糕。好，这是第一点。第二点。延续第一点，我自己的经验是，也是我预计要这样子，就是对我的小孩，只要大学啊，他是念理工科系，那无论是台清交还是私立大学，其实薪水都还过得去，都不错。小朋友不要学坏，不要吸毒就好。那我自己身边同学或者是亲朋好友。后来过得好不好，赚得多不多，跟他高中念什么、大学成绩好不好，其实关系不大。我认识有好一些是这个常春藤盟校毕业回来的，或者是台青交的，他后来也没有赚得比较多。有的人呢是把老爸的公司弄倒了，有的人呢是创业失败，啊，创业失败的一狗票。那也有中年被 f i r e 的，然后家里存款很少，所以这种事情真的没有什么好纠结的。好，第三，与其去想说啊，小朋友要考上好大学，不如老爸老妈自己给力一点，你帮他多存点钱，早一点开始帮他存钱，因为巴菲特的这个雪球理论。其中有一个重点，就是你想要滚出一颗大雪球，也就是大财富的话，其中一个要点呢、啊，就是要你要有一个够长的坡道，也就是要早一点开始投资。如果可以在小孩很小的时候就开始帮他投资，等到他出社会，很可能你已经帮他存到第一桶金了，然后他在用这一桶金去利滚利。这个比他上什么大学都还要更靠谱。好，我题外话，就是因为我今天录节目是录一录，我就要先吞口口水，然后或者要再喝个水，要不然我就会一直要咳嗽，所以我讲的会很慢。那你如果觉得这个很慢受不了，你自己就调 1.25 倍速或 1.5 倍速来听。好，说回来哈，其实小朋友能考上什么学校啊，是你没有办法掌控的。但是呢，早一点帮他投资是你可以掌控的，这就是我之前说过的关注圈跟影响圈。那也是斯多葛哲学也在讲这个，那就是你能做的你就尽量做，你无法掌做掌握的，你就不纠结了。那可能会有人问说，上长春藤盟校去华尔街当 trader 不就赚翻了吗？读一般大学其实根本没机会，不是？对，这就牵扯到另一个观念，就是你要让你的小孩去追逐哪一种行业？有一种行业叫做赢者全拿，有一种行业叫做平均以上就好。那这两种的差别呢，在于赢者全拿是。可能第一名、第二名，他可以拿到百分之九十五以上的利润；第三名到第一百名是分了百分之五。好比说，华尔街基金操盘手，其实就那几个，但是因为他薪水很高，所以是全世界人一起去抢。那全世界的人一起去抢，代表说百分之九十九点九的人一定是抢不到的。那不管你是什么学校毕业的，你是哈佛毕业的也一样。那平均以上的概念，就好比说，你可以去做工程师，在台湾做工程师啊，你只要是像电机、电子或者资工这种工程师，你不要太夸张烂的薪水呢，也都在平均以上很多。那如果你小孩是那种独立自主的、独立自主的个性，然后很会念书，随便读都是全校第一的。当然还是可以去拼一下，赢赢家全拿的路线。不过，就算他是全校第一，他之后如果要走这条路的话，他的竞争对手就是欧美或者是印度的天才。那其实还是会拼得很辛苦。那我们大多数的人呢、啊？我们的小孩其实也都是一般人，不要讲小孩了，我们自己也是一般人。包括我两个儿子，他们并不是绝顶聪明，他们也不一定。独立自主，所以与其说要把他逼死，走那条千军万千军万马过独木桥的路，还不如大家舒舒服服的这个过学生生活，然后后来毕业以后，哎、欸，领着不错的薪水，比上不足，比下有余，压力不用这么大，然后可以多跟家人在一起，自己身体也可以顾好，我觉得人生这样过其实也挺好的。好，扯远了哈。我再回到这个听众的问题，我的想法是说啊，学习历程这种东西就是一样，就是老师、学生，大家都是交代过去就好。写的烂呢是应该的，学生本来他就没练过嘛，所以他当然会写的烂。那你你就把眼睛闭起来，不要去看就好。因为二十年以后你回来看，你会发现这根本一点都不重要，甚至是你会觉得你那时候竟然花了时间去看这个东西，然后花了时间去教你小孩要怎么调整，然后可能还影响到你们父子感情，哎，或母子感情。我觉得这其实是一点意义都没有的事情，还不如大家一起来打电动，或者一起出去看电影。就是可以留下一些共同回忆，我觉得反而更好，更有价值。好，接下来啊，我想要跟你聊一下十三 F 这个东西<咳>。先讲结论哈，投资啊，看十三 F 持股报告是没有用的，我觉得啦。呃，最近有个新闻就说，巴菲特已经把台积电出清的差不多了嘛？啊，在。去年第三季才刚刚砸下四十亿美元去建仓台积电，结果就不是大家就在吹嘘说这个巴菲特对护国神山很感兴趣啊，结果后面又马上第四季就出清了百分之八十六的持股。那这个资料啊，就是来自于十三 F 报告。那我想还是很多人就是隐隐约约，你有听过十三 F， 但是你不确定它是什么，所以我简单介绍一下。十三 F 报告就是美国证交会 SEC 有提出一个规定，只要你是管理超过一亿美元的投资机构，你就要每一季去公布你的持股的这个状态。啊，除了投资公司要申报以外啊。像共同基金啦、避险基金啦、养老基金啦、呃，保险公司啦等等等等的，都需要每一季去申报你持有的股票部位。巴菲特的伯克夏公司，它总资产是超过九千亿美元，所以他需要去申报他的持股状态。所以。大家在每一季的第二个月，就会看到这些投资大师操盘的基金或者是公司，在上一季又买卖了哪些股票。那根据规定啊，这些投资机构它要在每一季结束后的四十五天内公布。好比说第三季持股，最晚要在十一月中持，要要要跟大家讲。所以如果这些机构他想要这个。就是，哎，怎么说呢？就是瞒天过海，这个要搞事情，其实基本上你是防不住的。例如说，他可能在我们随便举例，例如说，在7月1号他买股票，啊， 1一月公布他买了什么股票嘛，啊，结果所有人跟风进场以后，啊，十二月他偷偷卖掉，那这个卖股的资讯是到隔年的2月中。他才会需要再公布，所以看这些十三 F 公布的资料，你要自己先知道几件事情。第一个，看大型机构转仓买卖什么股票，可能只能看出投资机构最近对什么公司感兴趣，就是你看看参考。但是你做短线看这个其实没有用，没有意义了。好，第二个，因为时间差。所以说，你没有办法知道最及时的这个变化。例如说，这个基金它十月初的时候买股票，那结果到二月中才会公布这个结果。那这一来一回，差了四个多月的，但等你知道才要追，很可能你就是追在高点，你就变韭菜了。好，第三个。因为是只看结果，你根本不知道他们的、他们过程中做了哪些事情，他们想干嘛。所以说，你的这个，就算你跟着他们做，你的持股的信心也一定是很低的。所以，如果那个后面股票开始跌，那所以你自己也会很怕。<咳>那你如果有去查资料啊，你会发现说，美国证券交易委员会他自己也知道有这种问题。二零一零年，他们公开提到说这个十三 F 报告很有问题，而且呢，基本上他们也不太会对这个这个报告去做审查。所以，就算遇到问题或者是造假，也没有什么人会知道说到底要怎么办。所以，这个报告你就参考就好。反正都是过时，而且过时好一阵子的资料，而且正确性呢也没有什么人知道，所以我自己是不会参考1 3 F 报告去做投资，了不起拿来当谈资，所以我也建议你啊少看这类型的报告，看了通常会对你的投资绩效是没有任何帮助的。好，最后我们来看一下传说中的这个华尔街的空头王者。瑞达利欧的桥水基金去年的表现，瑞达利欧之所以会被称为空头王者，是因为他在2008年金融海啸的时候，桥水基金的绩效呢，他是干掉了几乎全部的华尔街同业。结果到了去年2022年空头嘛，第一季的时候大家都跌很惨。他又创出了 32% 的绩效，每次有空投就大赚，跟一般基金只有多头能赚钱就完全不一样。那因为2022年后来就比较没有听说敲水基金的表现，那我就请我同事去查了一下，那后来结果发现啊，空投王者就只有第一季很猛，第二、三、四季每一季都是亏损的。第四季最后一的绩效、啊、对比第一季是减少了 26% 小水基金在2022年第四季，它大幅减码了苹果，还有这个 AMD、美光还有 NVIDIA 这这些晶片股。啊，加上说全球股市都在10月开始反弹嘛，所以他们的那个 Pure Alpha 的这个基金啊。他们是很多时候是在放空的啊，基本上这一段涨上来，他应该是也没什么赚到钱，就悲剧了。所以这个也告诉我们一件事情呢、啊：，没有什么策略是永远很神的。巴菲特就只有他一个人，什么天天涨停板都是假的，就算是世界级的华尔街空头王者，一样做不到每一种盘势都赚大钱。那既然追求每一种盘势都赚大钱是不实际的，所以你应该要直接放弃这种想法，改成说，好比可以赚的时候我们就多赚一点，赚不到的时候我们就少赔一点，然后最起码我们可以跟着市场成长，这样子的话就是一个比较能够落地的方案。那怎么做到呢？我之前节目其实都有讲过。新的听众啊，我建议你可以从第一集开始听。我很多听众都把两百多集节目重刷了四五遍以上<咳>。那最后还是要提醒一下，军团长短线股票社团的优惠啊，直到这个礼拜四二月二十三号晚上十二点，你想要学习短线股票操作的，不要错过这次机会，因为隔天就会涨价四千块钱，错过。那少多花学费是一回事，股票涨停赚不到，这个比较可惜一点。那<咳>、啊、也跟新的听众说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要是会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。Facebook 就是我有时候会在盘中跟大家聊盘事，两边的内容大部分是不重复的，我建议你两边都加。我会把节这个连接放在节目资讯栏。好，那看一下听众回馈哈。第一位听众 ，Jason 15763， 他说深深感受到新思维只有五星推到爆，好，感谢你 Jason。好，下一位听众他说有听陪伴也有投资啊，谢谢主大分享生活点滴。有购买课程，也有投资，期待投资新法课程。好，谢谢哈，收到了。最近很多听众来问新法班的事情，我只能承诺你，我一定会开，但是应该还要等好一阵子，因为<咳>因为我最近完全没有空准备。<咳>好，再来一位听众，他说：“楚大你好，五星推推，小弟潜水快一年了、啊，头一次留言是因为2呃零二一三这集节目的脏话议题，让我想发表一下意见。<咳>话说不要听脏话，是因为某集的听众说家里家里小朋友也有在听，所以该听众呢就要求楚大不要说脏话。当下我也不以为意。”楚大也从善如流，咱们就这样文质彬彬、温文儒雅地绅士下去。但听久了总觉得怪怪的，用 TMD 代替他妈的也实在很隔靴搔痒。直到今天这位听众提起，我才觉得楚大实在不用如此刻意。这个节目，我想绝大多数应该都是成年人在听才是。成年人的世界跟……谈话穿插着一些脏话，实在不必大惊小怪。总之，节目里说脏话这件事啊，楚大想说就说，不用纠结太多。脏话再怎么骂，也不可能整段节目都是脏话。建议楚大做自己就好，然后自己的小孩自己教，不要随便给别人扣帽子。此外，节目中有提及准备进场了。让我想到上一笔是停损出场的，啊、呃，课程中有提到说，停损出场后下一笔就会有一些严格条件加入。如果真的未来很快就突破或跌破节目中提到的点位，而且隔天中午也仍然站上或站不上，那这一次的进场是不是有加入所谓的严格条件？想要恳请处大提提点一下，最后祝处大家阖家幸福、健康、快乐。Andy 肖。好，先谢谢这位 Andy 肖的回应哈。我先回答一下你最后的那个问题，好了<咳>。基本上、啊，为什么我们要设定说这一笔单如果呃停损了，下一笔单我们要更严格进场？因为我们是做顺势交易的。所以说呢，顺势交易最最呃，就是最痛的呢，就是在一个盘整区间内被来回上下扒。那所以呢，我会说要我们呃，就同样的一个盘整区间呢、啊，那这一次我被停损了，下一次我就不要同样又死在这个盘整区间。所以我会说。我们就设一个更严格的进场条件，不是说同样的条件啊，突破我就就做多，跌破我就做空。那所以回推到最近呢、啊，我们上一次的停损距离现在也有点久了嘛？那是十二月的事情，是不是？还是十一月？忘记了，好像是十二月<咳>。嗯，还是一月？好像是一月了。那一月初啊，不管。反正就是到现在也一个多月了，而且当时的这个当时的出场的诶、欸，当时的盘整区间呐，距离跟现在的盘整区间其实不是同一个盘整区间，所以不存在我同一个盘整区间一直被上下扒这种情况。也就是说呢。我要设更严格的条件，其实是针对在同一个盘整区间，我不要一直被上下来回扒<咳>，就是避免这种情况的发生。那它如果已经不在同一个盘整区间，其实我就不需要去另外去设一个更严格的这个这个进场条件了，因为这样会呃，就是无限上纲了。那就是别人说我好像永远也不用进场了，大大概是这个意思。所以说，呃，这一次呢，如果有突破15650或者是跌破 15250， 而且隔天依然能够站上或是就是跌下去的话，我就还是会进场，因为它跟我们上一次的这个进场的情况啊是完全两回事了。这样希望有回答到你的问题。好，那接下来来聊一下那个，呃，就是脏话这件事情。我这里的礼拜啊，有收到几十位的听众，他有的是留言，有的是私讯跟我讲，说我在节目里要不要要不要避免说脏话，因为回应的人真的很多。有几位呢是很热心，他写了超长一篇过来的，那我就不全部念出来了。先谢谢大家哈。<咳>我整理一下，大概有百分之九十五以上的人都是跟我讲，我节我的节目嘛，所以说基本上就是我想讲什么就讲什么，没有必要因为零星的特例听众去调整说法，因为有价值的是内容，语助词呢只是末节，只有零星的两三位说觉得不适合，那其中有一些我觉得也是搞不清楚状况了。因为他们不赞成的理由有点奇妙。他说不赞成是因为担心我会整集节目都一直在骂脏话。这个其实真的是有点太多虑了。我的节目又不是《说文解字》在教怎么说脏话的，所以我没有道理要毛起来说脏话。所以呢，那我就照大家说的，基本上就是我想讲什么讲什么，反正觉得有价值的就听。啊，你觉得听了觉得不爽的呢？你就直走右转去听别人的。那我们大家都不要委屈自己，好不好？好，题外话哈，我在后台啊有看到我们的听众，你知道吗？我听众的年龄分布很好玩哦，有百分之八十几的人都是超过三十五岁的青壮年人，大学生。包含大学生以及以及以下的人，只有不到百分之二而已。然后我节目的听众啊，很高比例都是相对理性的，事业上或者是投资上有成就的人。那大家的需求跟恐惧都差不多，所以我们才能有缘分一起聚在这里。我觉得每周啊有机会跟大家讲讲话，我很开心。所以像今天这种，就是不太舒服，那还在发烧，但是就是还是想要跟你讲讲话。啊，之前那个在日本那一次是发烧，而且真的是没办法，所以说才请假的。要不然我是尽可，你看从以前到现在两年多快三年了，我就请过那么一次假而已。我尽可能是不希望请假，就希望可以跟大家聊聊天那样子。好，那最后呢，我们简单讲两句盘势哈。其实真的盘势没有什么好讲的啦，就继续在这个15250到15650之间整理。啊，上礼拜咳咳我本来是已经要多单进场，结果又跌回去到15650以下。那既然这样的话，我们就继续再等它重新突破或者是跌破。你看，光是这一阵子我们没有进场被洗来洗去，这个其实就跟一般的顺势操作这个要差很多了。我们没有受伤，其实就是赢了。那最近这种盘呢、啊，就是一个个股表现的盘，指数是真的没什么空间。那你会做股票的，你会选股的，是比较好赚的。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。